0: 有书相伴，终身成长。大家好，我是成。今天为您分享的文章题目是《这个秋天最奢侈的十件小事》。如果你喜欢今天的分享，不妨在文末右下角点个再看。秋光柔柔的洒下来，秋风舒爽的拂人面，落叶飞来轻敲我窗。此时秋的气息温柔肆意，环绕周身，让人有什么不好的脾气都能瞬间消失。喜欢秋的作家说，秋天是令人心情怡然的天使，可惜它的逗留时间过于短暂，而动身启程又过于猝然。秋意稍纵即逝，有时候刚买来的秋衣未曾穿上，秋意不见；有时候计划着想去看看秋天的山，秋天的水。等腾出时间前去，山水已枯冬，仿佛每到这个季节都要专注一阵子，忠诚一阵子，留心秋意来去，才能及时抓住秋意的瞬间。秋意在，爱秋的人感受到了吗？让我们一起共度秋天的十件奢侈小事，静静享受秋天的美好与珍贵。一，银杏落，喜事开。每年秋天，银杏变黄时，黄得如此纯粹，黄得这般饱满，将整个秋的氛围渲染到了极致。银杏叶总是像蝴蝶一般轻盈飘落，一片一片落在地上，叠成厚厚的一层。落叶不归，以供赏玩，成了人们与秋天的一种约定，成了银杏叶给予人们的一场喜事。你会看到阿姨们捧起一把银杏叶，向空中一抛，伴随着叶子洋洋洒洒地落下来，在漫天金黄里定格拍照，笑得不亦乐乎。背手散步的大爷捡起银杏，把它们一页页卷起来，层层叠叠地扎起来，扎成一朵玫瑰花的模样，带回家拿给笑吟吟的小孙女。就连猫猫狗狗也跑进落叶堆里打滚，沾惹了一身的金黄。人们在银杏树下来来回回的走、静坐、拍照、观赏、流连忘返。恰好遇到一叶银杏飘落于手心时，心想这何尝不是季节的一种赐福？有了银杏，秋天便生动起来，人间便欢喜起来。二，听秋雨，想念深深。窗外秋雨不止，是谁将思念深重？有一年秋，李商隐独自一人在巴蜀，夜晚下起了雨，淅淅沥沥，像银色粘湿的蛛丝织成一片轻柔的网，网住了整个秋的世界。他打开窗户，看着外面的雨，长满了一池塘水，绵绵不绝。他的内心也渐渐潮湿，涨满了酸涩的思念。他想念起远在北方的爱人，他说。何当共剪西窗烛，却话巴山夜雨时，只待早日见面之时，与你共诉今宵秋雨夜的思念之情。有人觉得秋雨哀愁，我却觉得秋雨深情，因为它唤起了人们内心深处的情思。即使这一刻的思念稍苦，但是这种被称之为情感的东西，不是才最珍贵、最难得吗？当心中有所思念时，日子也有了期盼，盼着见面，盼着归期，美好的情绪便越种越深。三，闻桂香留存秋天，桂花的香气浓郁却清甜，似乎是一夜间迸发，然后热烈的钻进人们的鼻尖。还未寻见桂花的影子，空气中早已弥漫着桂花的香气，却不知所起。仿佛是天上飘来，的，真如古人所说：“桂子月中落，天香云外飘。”人们爱桂花，总在桂花香浓时深吸一口气。人们说，我用力的呼吸是为了把桂花的香气储存在记忆里。物品可以留存，瞬间可以定格，那香气难道是一种无法留存下来的遗憾呢？想起林清玄说：“我们可以用一个空瓶，把今夜的桂花香装起来，等桂花谢了，秋天过去，再打开瓶盖细细品尝。或许今秋，我们把细小嫩黄的桂花一粒粒丢进瓶子里，像星星掉落人间，再把它们封存起来，留住桂花的香气，仿佛也留住了这颗美好的秋。”四，秋荷残，温柔的道别。夏日远去，荷塘枯萎，曾经绚烂一夏的荷花荷叶，在秋意渐浓之时，容颜渐渐枯槁。满池衰败的枝叶，干枯低垂的莲蓬，仿佛在诉说着秋荷最后的生命力。然而，秋荷残去，并不是一种悲，而是一份道别，关于季节，关于生命的道别。此时的秋荷是季节之间的信使，捎来了秋的信笺。之后，他的身躯越来越弯，头越来越下垂，却长久的静立在荷塘中。我想，他是在骄傲的、坦然的接受自己的老去。终于，他“嗒”的一声倒在了水面上，发出一声温柔的道别。他功成而身退，生命由此进入下一个轮回，开始新的孕育。荷花一季有一季的美，不妨去看这一季短暂的秋荷吧。听到它的道别声，或许便觉得时间不在，岁月逝去也没什么。五，吃螃蟹解秋蝉。秋天的正经吃事儿是吃螃蟹，因为要储存能量过冬，所以此刻的蟹肉最肥美，蟹黄最浓厚，是最当秋的美食了。爱蟹的人们胃口可比平时再放肆些，吃个痛快，尽情慰藉积攒了一年的蟹馋。螃蟹一直是许多人的心头好，鲤鱼爱蟹如痴。他说：“螃蟹终身一日皆不能忘之，知其可食、可干与不可忘之故，则绝口不能形容之。”每当秋蟹肥美之时，就算他一穷二白，也定要存钱买蟹以解馋意。在他看来，螃蟹最好的做法是清蒸，可以最大程度地留住螃蟹的鲜，蟹肉细嫩甘甜，蟹膏浓郁肥厚，就足以让人忍不住大快朵颐了。当然，关于蟹，中国人有千万种做法，清蒸、生腌、香辣、椒盐，吃不完的味道。你呢，钟爱哪一种蟹味？六长秋果，欣喜绵长。秋天是收获的季节，农田里是秋收万颗子的景象，一树一树的枝头也缀满了各种果实，橙黄橘绿，缤纷了整个清秋。菜市场的摊位上摆满了动人的水果，清新滋润的梨子，圆滚滚的柚子，酸甜多汁的柑橘，只要走过，果香便盈盈缭绕。就像诗中写的那样，秋是一册成熟的诗选。翻动时满是瓜香和果香，想起老舍在北平的丹室小院，他说小院一定要有几棵果树，便特地从山西移植了两株柿子树种下。一到柿子收获的季节，全家都来忙活，摘下的柿子能装满一个搪瓷玉盆，鲜红可爱，吃起来绵密清甜。这种令人欣喜的秋天果实，贯穿着秋日始终。在尝尽各种秋果的滋味之后，告诉自己，真好个甜蜜秋。七，去散秋自在又安心。散步还有一个更轻松的说法，走走，随意的心情，随意的行动，适合在宜人的晴秋，放下手头的事情，出门走一走。我们循着秋的踪迹，一路交谈心事，或心事以外的话题。沉默时，倾听秋的声音，是秋虫鸣叫声，脚踩落叶声，在感受秋的肌理。秋风沁胸，秋阳可爱。散秋的意义在于不求意义，什么也不想，什么也不思考，让身心放空，只融进秋日里。就像王维“行到水穷处，坐看云起时”，走到溪流尽头，发现无路可走时，就随意坐下来。看云看山，总有好景清晰可见。散秋平凡日子里的一场休憩，不慌不忙，自在安心。八登秋高，望远望忧。自古伤春悲秋，秋天万物肃杀，人容易有悲伤的情绪。《黄帝内经》说，只有使之安宁，才能以缓秋行。因此，古人喜欢在秋天登高，在心旷神怡之时望远而望忧，一步步向上，直至山顶，目之所及，层林尽染，山河辽阔。此时才体会，当年杜甫登上泰山，科举失利的阴霾为何被一扫而空，而他是以何种心境写下“会当凌绝顶，一览众山小”。和浩渺的天地相比，人那日夜烦扰的万千愁绪开始变得微不足道，仿佛望远真的有种魔力，让人觉得心胸阔然，愁绪烟消云散，想恢复了能量，真想去做件大事登上高处，望尽天涯，望尽烦忧。九，放风筝，童真的快乐。天朗气清，凉风习习，是放风筝的好时节。小时候，每到秋天，就会寻一个假期，与三两好友跑去郊外放风筝。郊外的空中飞着各式各样的风筝，大蜻蜓、长蜈蚣、火凤凰，飘飘荡荡。这是常年待在城市里的人们抬头不曾见过的天空模样。地下的人儿一手扯线，一手握轮，顺着风的方向奔跑在开阔的草地上，心里一直默念：“好风凭借力。”快点送我的风筝上青云。风筝上天了，他把自己完全的交给天空。放风筝的人此时也快乐的毫不遮掩，简单的不曾多想。无论放风筝的人是大人还是孩童，他们眼里是一只又高又远的风筝，心里始终是一颗无与伦比童真的心。十秋贤居，万物有主。郁达夫在《故都的秋》里面说：“早晨起来，泡一碗浓茶，向院子一坐，你也能看得到很高很高的碧绿的天色，听得到青天下驯歌的飞声。躺在院中的藤椅上，摇摇晃晃，看那秋云是否一丝一丝的织着，看那叶子是不是由绿转黄，直到树影斑驳，直到阳光直直的倾洒下来。”生活不应只有没完没了的尘俗喧嚣、繁忙堆积，还应该有人间风月、诗情画意。江山风月本无常主，贤者便是主人。当身心闲居下来，便会开始留意到世间万物，心中充满了诗意。苏轼曾问：“几时归去，做个闲人？不如就在今日，不如就在今时。”趁着秋光正好，给身心放一个彻底的假，悠悠闲居，做万物的主人。秋天里的小事儿，其实也不全是美好。有人会看到万物凋敝，有人心底满是愁。但只要留心，那些美好的小事儿、欢喜的时刻，依然在每一个平凡秋日里，金噔噔、明晃晃的朝我们走来。纵使在同一份时间刻度下的我们。拥有着不同的秋天，纵使秋天不识字，却实在有颗解意心，像解开成团的耳机线，解开以往已久的密码锁一样，抵达我们心中的欣喜快乐。我想，我们要向饱含情意的秋天表达明确的爱和真诚的喜欢，要及时拥有，好好珍惜。这样，我们才可以用这一秋积攒的美好，去面对下一个季节的严寒。